0: Handwerk to go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Vielen Dank für eure Rückmeldungen zu unserem letzten Podcast und natürlich Immer wieder her mit euren Ideen, Wünschen oder ähnliches, was ihr an Themen gerne von uns haben wollt. Das könnt ihr uns gerne mal persönlich mitteilen oder über die Social Media Kanäle oder per E-Mail Podcast podcast.wöhler.de. Wir freuen uns über alles, was ihr uns zurückgebt und äh, natürlich auch gerne nehmen wir eure Themen etc. mit auf. Mein Name ist Christian Beierstedt, ich darf diesen tollen Podcast moderieren, bin selber ein bisschen aus dem Handwerk, weiß daher hoffentlich immer noch, wo der Schuh drückt und wie die Sprache ist und ähm, mein heutiger Gast, der hat, glaube ich, nachts nur vier Stunden zu schlafen und den Rest ist er am Arbeiten auf den unterschiedlichsten Ebenen. Ich freue mich, ähm, dass Patrick Stimpfle bei uns zu Gast ist und wir stellen uns gleich ein bisschen weiter vor. Patrick, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du Zeit hast, heute hier in dem Podcast zu sein.
1: Servus, grüß dich. Also mega toll, dass ich da sein darf und wie gesagt, ja, ich habe ein bisschen mehr als vier Stunden, aber manchmal kommt es mir so vor. Ja, Ja. ich gebe das zu.
0: Okay, Patrick, ich versuche so ein bisschen was zusammenzubasteln. Also man merkt, du kommst aus dem Süden, du bist nicht aus dem Norden halt letztlich. Du bist... ähm, im Bereich Sanitär, Heizung, Klima unterwegs. Du hast eine eigene SHK-Firma, halt, die du mit deiner Familie auch zusammen betreibst. Du ähm, bist Admin von verschiedenen Facebook-Instagram-Gruppen. Der ein oder andere weiß mit Heizungsbau aus Leidenschaft was anzufangen. Du hast einen eigenen Podcast, Nice to Know, über den wir gleich reden wollen. Du bist mindestens zwei Tage die Woche Berufsschullehrer an einer SHK-Schule in Kempten. Halt. Ähm, du bist nebenbei noch Skilehrer, was ich gerade erfahren habe. hast Marketing studiert oder auch gelernt und versucht, das auch anderen beizubringen. Also es gibt, glaube ich, genügend Punkte, über die wir reden können. Und für alle, die die jetzt nicht wissen, wo du genau herkommst, das ist bei Mindelheim. Wer das noch nicht genau zuzuordnen weiß, das ist bei Tussenhausen. Und wer das noch nicht weiß, das ist dann in der Nähe von Memmingen. Und wer damit immer noch nichts anfangen kann, kämpft natürlich in der Berufsschule in der Nähe. Und das ist so die A7, ziemlich weit im Süden runter, kurz für Österreich. Ne?
1: Genau, also da... Im Endeffekt relativ im Süden, also wie gesagt, im Allgäu. Ich bin reiner Allgäuer, nicht ganz, sonst kriege ich wieder Anschluss von dem einen oder anderen. Ich bin tatsächlich Unterallgäuer. Hier schimpfen sie immer ein bisschen, weil Oberallgäu und Unterallgäu ist doch ein bisschen anders, aber tatsächlich bin ich Allgäuer, komme aber aus Augsburg. Auch das ist das und da ist auch mein Geschäft, das ich im Endeffekt betreibe oder beziehungsweise auch habe. Und da habe ich das Geschäft von meinem Vater, mit dem ich sehr viel zusammenarbeite, so wie mein Bruder, wie gesagt, und deswegen ist es auch so mega cool, dass ich das auch miteinander vereinbaren kann, also die Berufsschule und dieses Geschäft. Und das ist auch wirklich super Geschichte, weil du kannst in der Berufsschule einfach tatsächlich alles erklären, alles zeigen, wenn du auch das nebenbei machst. Und deswegen finde ich das auch so toll, dass man einerseits die Arbeit hat und andererseits auch die Berufsschule. Tja, und das ist unser bin ich tatsächlich. Das, das ist unser <lacht> hey,
0: Bitte entschuldigung, das habe ich dich einfach unterbrochen. Sag mal, du ja, bist du tatsächlich?
1: Ach schon. Genau Skilehrer bin ich auch noch tatsächlich, aber eigentlich mehr im Bereich Inline und als Trainer, also ich trainiere da und deswegen habe ich also auch meine Marketingfirma wie du auch gesagt hast, ich habe es nicht studiert, ich habe es nur gelernt. Also, aber es passt, alles gut.
0: Aber du gibst das wenigstens zu. Es gibt andere, die es andersrum machen. Halt. Genau. Das macht dich sympathisch halt. Ja, aber das Ganze geht nur. Und äh, über dieses Thema wollen wir uns ja heute ein bisschen mit dir austauschen. Halt. Also Berufsschule, Berufsschullehrer, Berufsschule allgemein. Was ist so das Tägliche in Anführungsstrichen? Aber für dich so dieses... Äh, drüberstehende ist ja die Leidenschaft. Ne? Also man merkt das an diesen ganzen Standbeinen, die du hast, wenn du das nicht mit Leidenschaft machen könntest oder würdest, halt, dann wäre das auch, glaube ich, nicht so erfolgreich und würde dir persönlich auch nicht so einen Spaß machen.
1: Genau, also das ist auch tatsächlich das so, dass ich sage, also Berufsschullehrer ist mega geil, das ist eine mega geile Geschichte, weil du lernst oder man muss es einfach so sehen, viele sagen immer so, ja, warum ist der Berufsschul Alltag so toll. Ganz einfach, ich habe Lehrlinge im ersten Lehrjahr. Das heißt, die kommen mit null Wissen zu uns und ich führe die über dreieinhalb Jahre oder drei Jahre eigentlich im Endeffekt zum Gesellensein hin. Und das ist das Tolle. Das heißt, du kriegst diese komplette, ja, ich sag mal, Bildung, Weiterbildung, Ausbildung, dieses sich entwickeln in diesem ganzen Geschäft, was wir im SHK Bereich haben, einfach mit und das macht mir so richtig Spaß. Das heißt einfach, wenn ich manchmal so einem dem Lehrling gerade, wenn sie am ersten Tag im September da sitzen, überhaupt keine Ahnung haben, was auf sie zukommt, so also die Augen eigentlich komplett leer, so kann man sich das eigentlich vorstellen. Und am letzten Tag, wenn Sie Ihre Zeugnisse haben, wo dann die Tränen drin sind in die Augen, weil Sie endlich nach dreieinhalb Jahren bestanden haben, sich freuen und dann eigentlich sich entscheiden und sagen, Herr Stümpfle, vielen Dank für das, dass Sie uns eigentlich da durchgebracht haben. Ich glaube, das ist das Tolle und das macht mir auch am meisten Spaß. Klar ist der Berufsschuldealltag natürlich bezahlt, aber dennoch, ich sage mal so, wenn du mal jemanden einen Gesellenbrief nach dreieinhalb Jahren, den du mit durchzogen hast, übergeben kannst, finde ich es einfach toll. Und ich finde es immer wieder schön, einfach am Abend nach der Gesellenprüfung, ihnen den Gesellenbrief zu übergeben. Und deswegen mache ich es mit Leidenschaft. Und ich finde es einfach auch so toll, diese Lehrlinge, diese jungen Leute zu motivieren, unseren Beruf, also der ja mega aufwendig ist, also das ist mir ein Wahnsinn, einfach sie hinzubringen an diese ganze Geschichte. Das heißt, ob das jetzt von Wassertechnik bis Abgastechnik ist, von, ich sage jetzt mal, von Hydraulik bis Pneumatik, es ist einfach genial. Und das macht ihnen auch wirklich teilweise richtig Spaß. Und ich versuche es ja, und das ist auch der Vorteil von mir, oder... Ich finde das als Vorteil, ich versuche einfach meinen Alltag, den ich in der Arbeit auch habe, den Lehrlingen auch so überzubringen und dann einfach sehen, schau her, das habe ich, das kannst du machen und meistens ist es so, alles was ich unterrichte, habe ich auch schon mal irgendwo erlebt. Mhm. Ich bin jetzt wie gesagt 26 Jahre dabei.
0: Ja und du redest mal von den jungen Leuten du bist selber noch nicht alt ne also man muss da ja auch mal ein bisschen so ein bisschen relativieren halt ne? also, vielen ich, Dank fürs ich <lacht>
1: bin doch schon 42
0: na komm aber da, also hör mal ne da bist du dann noch nicht weit weg davon halt ja also, also aber lass mit
1: 42 also wenn ich einen 42-jährigen damals als Lehrling vor mir gehabt hätte der wäre alt gewesen
0: <lacht> okay das kann gut sein das glaube ich dir aber ich glaube so wie du bist halt so bist du einer von den Lehrlingen die auf dem Weg sind zum Gesellen und versuchst sie da hinzubringen. Und die empfinden das nicht irgendwie als Hierarchieebene, sondern eher so auf der Kumpelebene, komm, ich will dir helfen, damit du bestehst, damit du weiterkommst und hinterher was machen kannst halt. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich bei dir raushöre, was da ganz wichtig ist. Aber ich will jetzt nochmal tiefer einsteigen. Also, du, ähm, du unterrichtest Anlagenmechaniker und Mechanikerinnen und äh, Spengler, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
1: Genau, also mein Hauptding ist dann eigentlich die Anlagenmechaniker, also SAK. Das heißt, komplett alles nach oben. Von vorne bis hinten, das heißt im ersten Lehrjahr fange ich an bei denen. Das bedeutet einfach mal so Elektrik, das ist so im ersten Lehrjahr, was wir ein bisschen Grundlagen bringen. Zweites Lehrjahr hauptsächlich Lüftungstechnik und ich sage jetzt mal Wasser und äh, Aufbereitungswasser, also VDI 2035 zum Beispiel, ganz massiv ist bei uns, da bin ich sehr, sehr drin. Lüftungstechnik im zweiten Lehrjahr. Drittes Lehrjahr dann die regenerativen Energien von Wärmepumpen über Solaranlagen. Gut, da stimme ich mich oft mit meinem Kollegen ab. Aber im Endeffekt mit Holzpellets, also da ich, mache ich eigentlich alles. Bis zum, ich sage jetzt mal, viertes Lehrjahr, also das ist dreieinhalb mhm. Lehrjahr, wo wir dann tatsächlich nochmal in Bereich Regelungstechnik gehen, einfach nochmal reingehen und Ihnen auch wirklich zeigen, wie ist das elektrisch, wie baue ich das Ganze auf, wie mache ich also Hydraulikschemen und sonstiges. Also du siehst komplett einfach das, was im Bereich, wirklich Heizungstechnik und auch Wassertechnik wirklich sehr wichtig ist für uns.
0: Ja. Wir, wir sind ja quasi auch parallel an dem Handwerk dran. halt Auf der anderen Seite stellen wir halt, halt äh, ja, Messgeräte, Prüfgeräte und ähnliches äh, zur Verfügung. Sind dadurch auch relativ stark an diesen Themen dran wie 2035 oder Lüftung oder Abgas oder ähnliches halt. Also da gibt es ja immer wieder Korrelationen. Jetzt Trinkwasser ganz aktuell halt letztlich. Was ich so erstaunlich finde halt, ähm, ich komme ja eher aus dem anderen Handwerksbereich, aber was so erstaunlich ist, dass ihr eine so eine tiefe Bandbreite habt halt letztlich. Ne? Und normalerweise die Auszubildenden, die jetzt zu dir kommen, so von der Schulqualifikation her, dass die auch vielleicht auch gar nicht im ersten Augenblick so schnallen oder denken so, oh Gott, auf was habe ich mich denn hier eingelassen halt, ne? Weil erstmal klingt das ja so ein bisschen trivial und dann auf einmal kriegst du da die gesamte Bandbreite vorgelegt.
1: Da hast, sprichst du auch ein tatsächliches Problem an. Also, das muss ich auch ganz klar sagen. Deswegen finde ich das auch ein bisschen gut, dass wir darüber reden, mhm. ohne dass wir uns das vorher abgesprochen haben. Aber ich sage mal so, genau das ist auch ein bisschen unser Problem. Das heißt, ich kriege teilweise alles. Das heißt, du musst dir vorstellen, ich kriege tatsächlich einen aus der Hauptschule, der Entschuldigung, Mittelschule inzwischenzeit ja, mhm. bis zum Gymnasiasten. Und in Zwischenzeit, was auch ganz wichtig ist, viele aus der Industrie wechseln wieder ins Handwerk. Das heißt, ich habe eigentlich die ganze Bandbreite. Der fängt an in der, äh, mit 15 14, 15, also eher schon 15, bis 21. Die sitzen alle in einer Klasse drin. Und jetzt müssen muss ich die komplett unter einen Hut bringen. Das ist eigentlich tatsächlich wirklich ein Problem. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein bisschen die Schwierigkeit, immer im Endeffekt alle an der Stange zu halten. Und ähm, ich weiß auch, diese Bandbreite, die wir teilweise als Lehrer von den Schülern fordern, ist teilweise viel zu viel. Also ich persönlich sage das auch ganz offen. Ich finde, wir überfordern teilweise die Schüler und ich würde mich freuen, wenn wir wieder, hatten wir ja früher schon mal den Gaswasserinstallateur und den Heizungsbauer, dass wir die wieder trennen würden oder, wie wir auch schon mal gemacht haben, im Endeffekt so ein, ich sage jetzt mal, ein Grundausbildungsjahr und dann entscheidet sich der Lehrling, was er genau machen möchte. Mhm. Also das habe ich auch schon mal eingebracht als, ich sage jetzt mal, so ein, äh, ja, ein schreiben das haben wir auch an den ZVSAK schon geschickt, mhm. weil ich glaube, das wäre viel, viel sinnvoller, was du auch mitgekriegt hast, weil die Bandbreite einfach unmass ist. Mhm. Im Endeffekt wird die alle Grundauszubilden, ein, einer, ein Jahr, eineinhalb Jahre ungefähr, die Zwischenprüfung zu machen und dann danach wirklich den Lehrling intensiv auf das, was er will oder was er macht, auch einbringen. Also das heißt, auch ihn dann dahin schulen. wenn mhm. er sagt, okay, er möchte mehr auf Abwas- Abgase machen, dann macht er Abgase. Er möchte mehr auf Abwasser machen, dann macht er Abwasser. Und das können wir auch definitiv machen. Also mhm. wir haben dann tatsächlich, also ich habe dann tatsächlich den Schreiben schon mit einem Kollegen von mir aus der Innung Augsburg aufgesetzt und das ist auch, liegt auf dem ZVSAK schon vor. Und ich hoffe, dass wir das vielleicht irgendwann mal hinbringen, dass wir wirklich wieder mehr diese Spezialisierung hinbringen. Weil ich mhm. glaube, bei uns, ich weiß nicht, ob ich hoffe, du kennst das Wort eierlegende Wollmilchsau. <lacht>
0: Ja, das gibt es auch im Norden.
1: Gehen auch... <lacht> Bei uns heißt es eierlegende Wollmilchsau, Ich glaube, die Schwierigkeit werden wir immer haben. Und deswegen hast du es richtig mhm. gut angesprochen. Also ich sage mal, das ist tatsächlich ein Problem bei uns.
0: Ja, wir, wir merken das ja auch halt letztlich nur. Da sind immer zwei, zwei Herzen in der Brust. Ich kann diese ähm, ja, ZV-Sicht natürlich auch verstehen, dass man politisch sagt, okay, wir sollten immer versuchen, das Handwerk breit aufzustellen, stark zu machen halt letztlich und nicht zerfleddern zu lassen. Halt, ne? Das ist ja die Gefahr in der Geschichte. Aber im Umkehrschluss, und das sieht man ja dann auch draußen bei dir in der Praxis hinterher, ähm, spezialisieren sich die Betriebe ja auch. Ne? Also es gibt die ja nicht mehr den gesamten Betrieb, der alles abdeckt, dann klappt es vielleicht nicht so gut, sondern die sind in der Regel ja auch sehr stark spezialisiert auf Solar, auf Heizung, auf Bäder oder ähnliches. Ne?
1: Genau, und das finde ich auch wirklich sehr, sehr wichtig. Also ich fände das auch wirklich wichtiger, wenn wir wirklich das auch in der Ausbildung teilweise hinbringen. Also ich denke, da könnten wir auf jeden Fall was machen, auch die Berufsschulen. Ich hab, Wir haben das auch tatsächlich überprüft und also recherchiert. Mhm. Geht das? Ja, es geht. Also das heißt, ich kann tatsächlich auch den Lehrlingen dementsprechend auch wirklich so weit schulen. Das funktioniert auch, auch von den jeweiligen Schulen. Das Problem ist halt, und da kommen wir wieder ein bisschen an das Problem, dass wir dann wieder das Ganze kanalisieren müssten. Das heißt, es müssten halt der eine Lehrling Richtung, jetzt bei uns zum Beispiel Richtung München fahren, der andere Mhm. Lehrling Richtung Kempten nächste nicht in Augsburg, aber rein theoretisch, es wäre definitiv möglich. Das mhm. wäre auch kein großes Problem.
0: Ja, jetzt gab es ja durch diesen Online-Schwenk Corona vielleicht da nochmal einen Schub. Ne? Der könnte ja da ein bisschen behilflich sein in der Form, dass da was ja. geht. Halt. Aber lass uns nochmal... Ja. Ja, hoffentlich. Aber lass uns da nochmal eben reingehen, weil du sagst ja, du musst diese Bandbreite und für dich jetzt Lehrer ist das ja auch ist das ja echt ein Problem halt. Wie gehst du damit um in der Praxis zwischen denen, die jetzt gerade von der Mittelschule kommen bis zum Gymnasiasten, der, der da ist halt quasi? Wie, wie, wie holst du die ab und wie lässt du den anderen nicht einschlafen?
1: Also du hast es schon vorhin gesagt, ich versuche natürlich ein bisschen auf dieser Kumpelebene, allerdings mit einem sehr hohen, ich sage jetzt mal, Aufwand, weil ich sage mal grundsätzlich ohne sie... Also mich muss grundsätzlich jeder sitzen, egal wie, mhm. ob der jetzt 25, 42 oder 15 ist, das, da mache ich null durch, weil ich sage mal ganz klar, ich habe da schon irgendwo eine Hierarchie, wo ich sage, das will ich einfach durchziehen und deswegen sie passt es einfach im Endeffekt und ich versuche natürlich trotz alledem die Jungs in ihrer Sprache abzuholen was mir natürlich sehr gut funktioniert, durch das, dass ich natürlich auch alles zeigen kann. Das heißt, ich kann, ich habe Fotos von meiner Arbeit und kann das tatsächlich auch immer diesen Unterricht integrieren. Also ich kann alles, was ich mache, tatsächlich integrieren. Und manchmal versuche ich ja auch diese jungen Lehrlinge mehr hochzubringen und zu sagen: Schau mal, der Alte hat es. Entschuldigung, ich ja, ja. Habe den Begriff alten, aber ich, sage ich manchmal, komme daher, alten, da reden die auch so. schon mal Wer hat das schon mal gemacht? Jetzt komm du als Junge, du kannst dich doch nicht von so einem Alten äh, über den Tisch ziehen lassen. Komm, du schaffst es auch. Und ich glaube in meinem Unterricht, also ich, ich merke das auch selber, die meisten Lehrlinge hören mir sehr, sehr gut zu. Also mhm. ich habe auch immer wieder Lehr- Lehranswerter, also Lehrer, die Lehrer werden wollen. Mhm. Bei mir, die tatsächlich das, sich auch das anschauen und die sagen, es ist sehr interessant, wie ich es schaffe, dass die Lehrlinge tatsächlich mir auch an den Lippen kleben. das mal der ein oder andere wegschläft, nochmal, das passiert immer. Aber meine Jungs sind tatsächlich wirklich super. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaffe es immer wieder sie so zu motivieren mit Bildern aus der Praxis. Und das, glaube ich, ist ein Riesenvorteil.
0: Ja, dann ist das für dich oder für alle, die aus der Praxis kommen, natürlich der große Vorteil, weil die wissen, wovon sie reden, praktisch reden halt. Ich denke mal, dass du ja auch Fachlehrer bist, ähm, dass du da quer eingestiegen bist und dann auch das fachliche schulst. Das ist natürlich ein großer Vorteil gegenüber den Kollegen oder Kolleginnen, halt, die nur aus dem Studium in die Theorie rutschen. halt. Ne? Also Mathe zu erklären oder Ähnliches ist äh, sicherlich da noch ein bisschen anders. Ne?
1: Das auf jeden Fall, was vor auch ganz wichtig ist, wie du es richtig sagst, also wir haben tatsächlich auch Lehrer, die wirklich nur studiert haben und dann rüberkommen und für die ist es auch oft ganz schwer zu verstehen, dass Wasser einfach bergab fließt <lacht> ähm, und manchmal tatsächlich auch bergauf fließt. Also es gibt tatsächlich auch Situationen, wo Wasser bergauf fließt. Das mhm. können die sich gar nicht vorstellen. Oder auch im Bereich, ähm, ja, wie wir vorhin hatten, zum Beispiel 20, 35, das ist so ganz, ganz massiv. Wir haben da wirklich mal mit einem Lehrer uns unterhalten drüber, der konnte sich gar nicht vorstellen, dass dieses Wasser, das ja totgekocht ist für ihn, mhm. gar nicht totgekocht ist, sondern es ja weiterlebt mhm. Das konnte er sich ja nicht vorstellen. Und dann habe ich ihm das mal gezeigt, habe ihm erklärt, wie das Ganze ist. Er hat bei mir einen Unterricht tatsächlich auch dann beigewohnt, hat sich das auch angeschaut, zwei Schulstunden und plötzlich war für ihn das auch klar, dass Wasser tatsächlich ab und zu auch mal bergauf fließen kann. Mhm. Wenn halt es gegeben ist. Und das haben wir tatsächlich wirklich ein Problem manchmal. Also dass reine Lehrer, die nur studiert haben, in unserem Bereich, Fachbereich wirklich Probleme haben. Gebe ich dir tatsächlich recht. Ist auch so.
0: Wie, Wie kriegst du das hin, dass du auf der einen Seite, bleiben wir bei der VDI 2035, auf der einen Seite die VDI schulen musst, aber auf der anderen Seite dann auch das mit Praxis anreicherst. Also wie stelle ich mir das in deinem Arbeitsalltag, also nicht Arbeitsalltag, sondern Berufsschullehreralltag dann vor?
1: Also grundsätzlich mal bei der VDI ist es relativ einfach. Ich habe da sehr gute Partner. Ich habe also, wie gesagt, Schaugläser, die ich auch tatsächlich zeigen kann den Lehrlingen, was passiert in unserem Wasser. Das heißt, ich habe das komplett beieinander, sehe das, kann den Lehrlingen auch zeigen, was passiert bei uns im Wasser. Dann habe ich natürlich auch Videos von, ich sage jetzt mal, Heizungsanlagen, die ich gespült habe, wo das Wasser, wo rauskommen ist, total ich sage jetzt mal eklig mhm. war, ja. total braun, total mhm. braune Brühe. Das heißt, wir sind dann damit den Magneten durchgefahren, haben dann gezeigt, ich habe dann auch, also anhand von dem Video natürlich auch zeigen können, schau her, da ist wirklich das Wasser drin, in dieser braunen Brühe ist dieser Magnetitschlamm drin. Dann machen wir sehr viel Wasseranalyse. Das heißt, auch hier bei uns in der Kempten, wir haben unser Heizungswasser von unserer Berufsschule, überprüfen wir komplett jedes Mal, also jede Klasse überprüft es. Wir testen das Wasser komplett durch. Und ganz, ganz wichtig, ich habe, wie gesagt, durch Glück unsere Partners im Endeffekt auch so ein bisschen, ähm, ja, ich sage jetzt mal so, Test streifen mhm. und gibt es den Lehrlingen mit. Und die kriegen das dann als Hausaufgabe, dass sie selber das auch dokumentieren. Und das ist mir eigentlich auch ganz wichtig, dass jeder Lehrling auch seine Arbeit mal zeigt, bei mhm. sich auf seinem Instagram-Profil zum Beispiel, und auch mir zeigt. Also das heißt, ich möchte auch jeden Lehrling immer dazu, oder ich fordere meine Lehrlinge dazu auf, immer wieder mal ja auch Bilder zu zeigen, aus ihrem Berufsalltag. Das heißt, sie sollen auch Videos mal zeigen, sie wollen Videos äh, schneiden, sie sollen Videos schicken, sie sollen Videos mitbringen und ich versuche, den Arbeitsalltag des Lehrlings auch in meine Schulunterricht mit einzuintegrieren. Mhm. Und das versuche ich natürlich im Vorfeld immer zu, also, zu schaffen. Und ja, es funktioniert auch. Ja, ich,
0: ich folge dir ja auch so ein bisschen auf Instagram und so weiter. Man beobachtet natürlich auch gerade in Vorbere- Vorbereitung auf so ein Gespräch oder sowas. halt hier ne? ähm, Ich finde das erstaunlich, dass du das quasi diese Welten so verinnerlichst und zusammenbringst. Ähm, gerade das, was du auch gesagt hast. Ey Leute, macht das doch in der Praxis. Bringt das auf euren Instagram-Account und dann können wir darüber reden halt letztlich. Und anscheinend haben die Jungs... Und Mädels, kommen wir gleich noch zu, aber auch Bock darauf halt. ne Also das wird tatsächlich auch gemacht. Der Patrick sagt oder Patrick sagt und dann geht's
1: los. Genau. Und das ist auch ein Riesenvorteil. Also das muss ich auch ganz klar sagen. Ich persönlich finde zum Beispiel auch so, ähm, wir stehen alle draußen in Instagram. Jeder von uns sagt tatsächlich, ey, jetzt kommen wir können da den Instagram-Account machen. Jetzt hat er da einen Instagram-Account. Von uns gibt es so vielen. Jede Firma hat seinen Instagram-Account. Mhm. Ich finde das immer so toll. Nur eins vergessen die meisten Firmen. An Nachwuchs kann keine Firma über ihren Instagram Account kriegen. Ja. Der Lehrling hat aber so viel Follower von jungen Leuten, die schauen ihm zu und wenn der Lehrling mal im Instagram Account selber hat und den auch ich, ich habe ja einen Top Lehrling, kann den muss ich einfach nennen, das ist der Emil. Eine mega geile Geschichte. Der Emil ist im ersten Lehrjahr, hat einen tollen Instagram Account gemacht, hat macht nur noch Emil SAK heißt der, macht es immer wieder, zeigt was von sich. Und seine Firma, sein Chef hat bei mir angerufen und hat gesagt, Herr Stümpfle, seit der Emil das macht, habe ich rein weiße Bewerbungen, die <lacht> auf dem ja. Tisch liegen. Mhm. Ja. Das heißt, das ist genau das, was du ja gesagt hast. Mhm. Und ich, also was ich auch immer sage, die Lehrlinge sind das Sprachrohr unserer Geschäfte. Und manchmal für den Nachwuchs, also ich als 42-Jähriger, es nochmal, kann keinen ins Handwerk bringen. Ich kann denen natürlich danach zeigen, wie es weitergeht. Also ich bringe ja, also meine Aufgabe oder meine Zielgruppe ist eigentlich die Lehrlinge als Geselle zu bringen oder Richtung Meister. Das ist so meine Aufgabe. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich kann niemals einen Lehrling dazu bringen, jemanden zu zu holen, also von einem 15, 60er, die folgen mir nicht.
0: Ja, aber das ist toll, dass das so funktioniert halt letztlich, ne, dass du da diese, ja, diese Verknüpfung halt herstellst, weil ich habe das Gefühl, bei vielen, jetzt ohne denen auf die Füße zu treten, Älteren, da funktioniert das gar nicht halt. Ne? Da ist dann quasi eine Schranke und die ähm, haben quasi ihren Foliensatz noch. Vielleicht ist er jetzt digitalisiert und dann gibt es noch das ein oder andere Filmchen dabei und man holt sich auch von irgendeiner ja, Firma, Hersteller, wie auch immer, halt nochmal ein bisschen was und dann bringt man das da ein, ohne jetzt einem da weh zu tun. Aber da sind wirklich. Zwei Welten, oder sehe ich das teilweise falsch?
1: Nee, komplett. Also das gebe ich dir ganz recht. Also wie gesagt, bevor Corona war, hatten wir auch Kollegen, die tatsächlich noch mit ähm, Tageslichtprojekten gearbeitet haben. Ja, also, ja. Wie du richtig sagst, die hatten Folien. Mhm. Ich persönlich versuche wirklich auch, genau zum Beispiel SHK-Info mit integrieren, muss ich ganz ehrlich sagen, oder auch meinen Podcast Nice to Know, den mhm. du ja vorhin angesprochen hast, im Endeffekt zu integrieren. Also ich versuche das tatsächlich alles zu integrieren, weil ich sage nochmal, unsere SHK-Welt ist dennoch, auch wenn sie sehr groß ist, dennoch sehr klein. Das heißt, wir haben so viele Möglichkeiten, wo ich sage, als Lehrer könnte man das viel, viel besser integrieren und in den Unterricht einbauen und ich glaube, dann folgen einem die Lehrlinge auch mehr und die Lehrlinge haben dann auch mehr Spaß. Also ich mhm. drücke das immer wieder mit. Wie gesagt, alle werde ich nie erreichen können, meiner Lehrlinge. Also das werde ich nie schaffen und das will ich auch nie sagen, dass ich es tatsächlich mal schaffe, alle zum Erreichen und zu helfen.
0: Aber musst du ja auch nicht. Es reicht ja die, die jetzt einfach du erreichst oder die dich erreichen halt. Aber ähm, du veranschaulichst das, dein Ratschlag an die Leute ist halt wahrscheinlich auch, versucht das mit einzubinden und zu digitalisieren und auch darüber zu reden in der Praxis halt. Der eine oder andere kann das besser, du kannst das wahrscheinlich sehr, sehr perfekt halt. Ich will jetzt nochmal zu dem Punkt übergehen, wo du gesagt hast halt, ähm, das Wissen, was du hast, was du erlebt hast, das willst du ja noch weitergeben halt. Und da sprechen wir jetzt mal ganz äh, konkret über diesen nice to know. Also du hast gesagt, dieses... äh, Fachwissen, was ihr da habt, wollt ihr halt auch noch stärker vermarkten und nach draußen bringen. Und deswegen hast du da einen eigenen Channel auch gebaut. Vielleicht kannst du noch mal darüber so ein bisschen berichten, weil das ist ja auch kostenlos für alle, um da weitere Informationen zu bekommen.
1: Genau, also losgegangen ist es eigentlich Corona. Das hast du ja vorhin auch mitgekriegt, das haben wir uns im Vorgespräch auch erzählt. Corona ist ein großes Problem gewesen und Corona ist so, weil im Endeffekt viele Lehrlinge einfach keinen Zugang hatten. Es hat sich einfach im ersten corona ja, muss man ganz klar sagen, entwickelt, dass wir zwar über Teams versucht hatten am Anfang, aber nicht jeden Lehrling getroffen haben. Dann habe ich eins angeboten und habe meinen Lehrlingen Mittwochabends um 20 Uhr so ein Lehrlingstalk hieß das damals noch äh, angeboten. Habe die ihnen gesagt, komm, wir eine Stunde hocken wir uns zusammen. Ihr habt Fragen, ich beantworte die Frage immer im Vorfeld, also das war ganz wichtig, immer im Vorfeld, dass das Thema auch wirklich sauber bearbeitet worden ist. Und so ist eigentlich im Endeffekt eine, ja, ich sag mal eine Zusammensetzung von circa 20 bis 25 Lehrlingen gewesen, die immer wieder mal, ganz wichtig, nicht alle aus Kempten, also mhm. ist das ist auch ganz wichtig. Also ich habe auch welche aus Thüringen, ich habe auch welche aus Berlin, die dabei waren. Also ich fand es das toll, dass sie das auch ein bisschen verletzt haben. Und aus diesem ist eigentlich im Endeffekt hat sich so ein bisschen was entwickelt. Und ich habe mir immer gedacht, wie können, schaffen wir das? Und dann habe ich einen Florian Leubel getroffen, online natürlich, also Heizungsbau aus Leidenschaft. Habe dann mit dem auch so einen Podcast, wie wir zwar jetzt heute gemacht mhm. haben. Und in diesem Podcast ist die Idee entstanden: komm, wenn du sowas machst, warum können wir nicht einen Podcast draus machen? Dann habe ich gesagt, okay, machen wir den Podcast. Ich finde es eine super Idee. Haben wir uns dann zusammen getroffen. Die ersten Male war es natürlich ein bisschen schwierig, weil es ist echt schwierig Wissen in 15 Minuten durchzubringen, ja, das muss man ja. ganz klar sagen, das ist mhm. auch unser Ziel. Und dann haben wir das im Endeffekt ja entwickelt und inzwischenzeit ist nach einem Jahr, also wir sind jetzt bei einem Jahr, nice to know, ist wirklich so, dass wir knapp 40 Folgen haben, die sehr gut gehört werden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch drüber und das allergeilste ist, das muss ich immer erzählen ein bisschen an Gesellenprüfung letztes Jahr im Sommer haben wir Dem Podcast, wie lege ich einen MAG aus, also Ausdehnungsgefäß Mhm. aus? Mhm. Und tatsächlich, wir haben am Mittwoch dieses, wie lege ich den MAG-Ausdehnungsgefäß aus, haben wir online gestellt. Am Freitag kam die Gesellenprüfung und genau das, was im Podcast kam, war auch Prüfungsfragen, ohne dass wir das gewusst hatten. Also eigentlich ganz toll. Entscheidend war aber, das haben nicht meine Kempner-Lehrlinge gesagt, sondern ich habe einen Lehrling aus ähm, Nürnberg kennengelernt, bei den Besten der Besten, also die, haben ja so einen, die machen so einen die bei Bewerb, ja. dem habe ja. ich einen kenn. Und der sagt zu mir, Herr Stimpfle, das war damals, also noch per Sie, inzwischen mhm. schon per Du, aber damals, Herr Stimpfle, es war echt interessant, diesen Podcast zum Hören, weil der tatsächlich zur Gesellenprüfung passt hat. Das heißt, wir hatten eigentlich im Endeffekt diesen Wissenstransfer, den mhm. wir eigentlich ohne dass wir das vorher wussten, hm. hatten wir den Lehrlingen im Gesellenprüfung Also das hat echt passt. Also deswegen ist es echt genial. Also deswegen freut mich das auch so, dass das wirklich aus so einem kleinen Pflänzchen inzwischen schon fast ein Baum ist.
0: Jetzt äh, hast du gesagt, ihr habt so über 40 Folgen, wenn ich das gerade mitgeschnitten habe, seit über einem Jahr am Start oder sowas. Das heißt also, ihr kommt nicht knapp jede Woche, aber fast jede Woche halt irgendwie raus, halt wahrscheinlich individuell, ne? je nach Themen und Gemengelage und Lust und Laune.
1: Ja, rein theoretisch könnten wir, also Wir haben schon überlegt, wie wir es noch machen. Also momentan ist ein bisschen Flaute bei uns. Hat nichts damit zu tun, weil wir keine Lust haben, sondern weil wir einfach im Endeffekt, unser Ziel ist ja immer, Fachleute mit reinzukriegen. Mhm. Und wir haben jetzt sehr viele Fachleute dabei und das muss man natürlich alles vorplanen. Das heißt, wir sind natürlich immer in Vorplanung. Wir haben eigentlich unser Ziel mal gesetzt, alle zwei Wochen live zu gehen oder online zu gehen. Das schaffen wir auch. Und wenn wir halt Fachpersonal haben, dann wollen wir natürlich das Wochen- wöchentlich auszustrahlen. Und ganz ehrlich, da ist so viel Arbeit dahinter. Manche stellen sich das so vor, man redet schnell miteinander. Aber nochmal. Dieser Podcast ist nicht einfach mal hockt sich zusammen, sondern das ist tatsächlich wirklich recherchiert, mit Firmen abgesprochen, mit Fachmännern hinterfragt. Also, das heißt, wir haben dann kompletten roten Faden. Manchmal klingt es auch so, als wenn wir das ablesen würden. Mhm. Tun wir nicht. Wir haben zwar das vor uns lesen, aber wir versuchen das frei zum Sprechen und das ist teilweise das Schwierigste. Und wenn wir zwei jetzt miteinander reden, dann, dann klingt es zwar immer so toll, aber nochmal, du musst mal versuchen, frei ein, ich sage jetzt mal, ein die VDI 2035 hm. vorzutragen dass es auch noch spannend wird. Und hm. Das ist auch das große Problem. Ja, und
0: ablesen darfst du auch nicht, weil sonst wird das halt total wirkreiht. Genau. Halt, ne? ja, ja. Aber jetzt hast du so viel ähm, sag mal, sag angeschmeckt sozusagen darauf. Jetzt sag mal, wie man den erreichen kann, beziehungsweise wie man da draufkommt, weil das ist ja nicht das, was man jetzt so hört. So würde man es ja nicht schreiben, halt, ne? Nein,
1: also nice to know ist ganz einfach nice to know.de, wird geschrieben, N-I-Z-E, also nice 2. No.de, da haben wir auf jeden Fall eine Seite, wird auch ein bisschen mehr jetzt dann mit Videos und so weiter gehen. Oder bei allen Spotify, wie auch immer, ganz wichtig: dieses nice to know ist einfach nice mit Z, zwei No. Und eigentlich sind wir auf allen Plattformen verfügbar, ob Spotify oder wie auch immer Google keine Ahnung, also ich habe uns schon überall gefunden. Ja, also ich,
0: alleine bei Spotify, wenn du Nietzsche 2 eingibst, ne, dann äh, kommt ihr schon gleich vorne dran und das Support funktioniert und also auch, ist, genau. auch super gut halt letztlich und ich finde auch, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir den jungen, nachfolgenden Generationen einfach äh, kostenloses Wissen zur Verfügung stellen, damit wir die halt weiter nach vorne bringen halt, ne? weil die müssen das Handwerk halt, egal welches, auch weiter ver- vertreiben, verbreiten und natürlich auch gute Arbeit abliefern halt, ne? Ähm, Zu dem Thema Wandel im Handwerk halt. Wie siehst du das jetzt so? Du bist ja jetzt auch ein paar Tage schon dabei und wechselst natürlich auch mit den Jungs und Mädels weiter. Wie stark wandelt sich das Handwerk? Du hast vorhin gesagt, du würdest es ganz gerne ein bisschen differenzieren halt letztlich, aber siehst du da noch mehr auf das Handwerk zukommen an Herausforderungen in den nächsten zwei, drei, vier Jahren? Stichwort Energiewende.
1: Ja, also da muss ich ganz klar sagen, ich werde mich jetzt auch gleich in die Nesseln setzen. Okay. Ich sage mal ganz einfach, da werde ich jetzt auch gleich wieder einen mega Shitstorm über mich hier gehen lassen, weil das, aber das bin ich in der Zwischenzeit schon gewohnt. Ich persönlich sage ganz ehrlich, früher war so der Handwerker eigentlich der. Ja, der aus der Hauptschule rausgekommen ist, mal ein bisschen schnell und dann hat er was gemacht und ja, hat nichts Gescheites gelernt. Heutzutage ist es anders. In unserem also unserem SAK-Handwerk, muss man ganz klar sagen, oder auch Elektrik gehört auch mit dazu, im Endeffekt ist es so, du musst schon teilweise sehr, sehr hochwertig denken können. Das heißt an sich, so der normale Hauptschüler, wie man früher genannt hat und wie man geschimpft hat, der hat heute halt fast keine Chance mehr bei uns. Mhm. Und ich sag mal so, du musst schon fast, die mittlere Reife eher schon Abitur haben bei uns, um das, du hast es ja vorhin gesagt, das ist ja so aufwendig, überhaupt zum Verstehen. Das mhm. heißt auch, oft ist das große Problem, dass diese jungen Typen, diese 15-jährigen, also ich sage jetzt, spreche ich jetzt gerade tatsächlich wirklich von Jungs, also ich spreche jetzt nicht von Mädels, mhm. sondern wirklich diese 15-, 16-jährigen Jungs. Die haben anderes im Kopf, wie, ach, wie funktioniert deine Heizungsanlage? Das Mhm. ist denen scheißegal. Mhm. Bei Mädels sieht das ein bisschen anders aus. Die denken teilweise ein bisschen mehr mit, also da kommen wir wir nachher vielleicht auch noch drauf. Mhm. Aber die Jungs, die haben andere Ideen, die haben andere Interesse, verstehe ich auch. Ist auch ganz klar. Deswegen sage ich nochmal: Unser Bereich SAK wird tatsächlich, oder auch der Elektrobereich, immer mehr Richtung Abiturienten 18, 19 Jahre sein. Das heißt, ein guter Lehrling, es gibt 15-Jährige, die sind gut, aber ich habe eins mitgekriegt. Die meisten guten Lehrlinge sind tatsächlich schon, entweder haben sie einen zweiten Bildungsabschluss oder sie sind tatsächlich Abitur oder mittlere Reife. Also man muss das ganz klar so sehen. Und da denke ich, werden wir uns langsam in unserem Bereich hinbewegen.
0: Mhm. Gut, aber das kann man ja auch integrieren. Ne? Ich meine, du hattest ja vorhin auch Ansätze genannt, wo man gesagt hat, okay, man muss ja nicht sofort die gesamte Bandbreite nehmen, weil die Jungs, bleiben wir bei denen, haben ja Bock darauf, vielleicht das zu lernen halt in dem Handwerk, aber sind vielleicht noch nicht so weit. Und da ist halt der Kopf noch wegen Baustelle geschlossen, halt in Anführungsstrichen, und es geht dann nicht weiter. Ähm, man kann denen ja danach dann auch weitere Perspektiven aufzeigen. ne?
1: Genau, also das sage ich ganz ehrlich. Also ich möchte jetzt auch keinen über den Kamm, darum sage ich ja, das ist jetzt dieser so ja,
0: wer ist denn der Herausgeber dieses Podcasts? Ich weiß es gerade gar nicht. <lacht> <lacht>
1: genau, okay. nein, also gleich vorne weg. Ich mhm. möchte jetzt nicht, aber ich, ich sehe sitze halt wirklich mit den Jungs dran. Muss so sehen. ich habe meistens zwei Klassen, a 30 Personen. Das heißt, ich habe in jedem Lehrjahr ungefähr 60 Lehrlinge. Das heißt, ich sehe jetzt natürlich das schon, wenn ich mit einem 15-Jährigen mich unterhalte oder mit einem 18-Jährigen, wie du sagst, Baustelle hm. im Kopf, es ist schwierig. Also einen 15-Jährigen mit zum Kriegen, mit einem 18-Jährigen, Zimmer, ganz ehrlich, das sind hm. zwei komplett, komplette Stiefel. Deswegen macht es auch manchmal Spaß, wenn ich dann einen 15-Jährigen habe. Und ich finde es auch toll, dass es so viele 15-Jährige wollen, die auch wirklich haben. Aber die meisten haben tatsächlich eine Schranke im Kopf, wie du richtig sagst. Hm. Es ist in unserem Bereich teilweise wirklich zu jung. Ich hm. gebe es ganz ehrlich zu, aber nochmal: Ich möchte nicht sagen, dass es keiner nicht kann. Nein, also nee, aber persönlich Genau.
0: Du hast ja Mittel, also du hast ja auch Wege aufgezeigt auch mit dem Kollegen. Vielleicht kann man da ja einfach ein bisschen andere Wege dann gehen, halt um die nicht zu verlieren, ne? Weil wir brauchen diese Leute, wir brauchen die jungen Leute, wir brauchen das Handwerk, weil sonst funktioniert das nicht, ne? Aber jetzt bist du einer Frage ausgewichen, halt, und zwar äh, der, ähm, ja, der, der, der das des Handwerks bezüglich der Energiewende und jetzt mal nicht bezogen auf den aktuellen Spritpreis, bitte. <lacht> Schwierig. Mhm.
1: Ich weiche dem Thema sehr gerne aus, weil ich einfach nicht die Kugel schütteln kann. Mhm. Persönlich sage ich ganz ehrlich, wir haben haben einen massiven, also du hast es ja auch mitgekriegt, ich habe ja auch einer großen Firma geholfen, im Endeffekt Richtung Wärmepumpen zum Gehen. Ich persönlich sage ganz ehrlich, ja, ich bin ein sehr Fan von Wärmepumpen. Ich war schon immer ein Fan von Wärmepumpen, aber ich sage, das ist nicht das Allerheilmittel. Ich persönlich finde auch, auch mit diesem momentanen natürlich Gas-Thema immer noch ganz wichtig. Wir sollten im Bereich Gashybrid gehen. Das ist meine Meinung. Das heißt, wir können mit Gashybrid sehr viel machen. Das heißt auch hier wieder im Bereich. Wasserstoff, also das wäre mir sehr, sehr wichtig, dass wir auch im Bereich Wasserstoff, leider sind da teilweise sehr viele noch sehr grün im Kopf, mhm. ähm, hat jetzt nichts mit der Partei zum tun, gleich vorneweg, sondern das hat was mit was anderem zu tun. Äh, viele sehen immer nur den Umweltgedanken, aber ich sage mal: auch Wasserstoff kann ich über Photovoltaik, Gleichstrom und Sonstiges leicht herstellen und ich verstehe bis heute noch nicht, warum da eigentlich nicht so viel kommt. Vielleicht ist es wirklich so schwer, ich weiß es nicht. Ich freue mich auch darauf, dass ich in naher Zukunft, dass also unsere Schule wird umbaut auch tatsächlich ein eigenes Wasserstofferzeugungsobjekt bekomme. Also das Mhm. wird auch bei uns in die Schule, wird integriert. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn das demnächst, also wir sprechen jetzt hier von fünf Jahren, Mhm. sozusagen dann auch integriert ist über Photovoltaik, dass wir das auch selber bei uns in der Schule machen können. Und ich denke, die Zukunft geht nur über den Energiemix. Mhm. Das heißt, ich kann niemals mich auf einen Punkt schieben und deswegen weiche ich da auch immer ganz gern aus, weil ich weiß heute nicht, was der Energiemix morgen ist. Mhm. Aber ich denke, ohne Energiemix werden wir es nicht schaffen. Ja,
0: das das zeigt sich die letzten Jahre schon ab halt letztlich und wird jetzt gerade noch dramatischer. Ähm, ich verweise hier gerne mal auf unseren eigenen Podcast nochmal und zwar mit dem Timo Leukefeld zusammen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Professor an der Uni bei Dresden halt, der als ja, im Bereich Sonne, Photovoltaik ganz stark unterwegs ist und der da auch erzählt hat, hey, so können wir nicht weitermachen, wir brauchen halt ein, ein Umschwenken. Und der Handwerker wird immer wichtiger, aber auch immer teurer. Ähm, weil diese Qualifikation da ist und es nicht so viele gibt. Das sehen wir ja auch gerade, halt, was, was da passiert. Halt, ne?
1: Genau, da gebe ich dir ganz recht und darum sage ich ganz vorneweg, es ist schwierig. Also es ist ein Thema, ähm, ich werde immer wieder gefragt, das kennt jeder uns von uns draußen, jeder jeder. jetzt in dem Fall bin ich ja dann Selbstständiger, äh, kennt das, was ist das Beste? Was kann ich einem momentan, einem Kunden empfehlen? Mhm. Ich glaube, die Frage heutzutage zu beantworten, ist total scheiße. Ja. Entschuldigung, dass ich das Wort. Nicht, aber es ist tatsächlich wirklich so. Früher hätte ich gesagt, die ist total schlecht. Mhm. Aber heute ist es wirklich total ja, ich wiederhole es jetzt nicht mal, das ist Wort, weil ganz ehrlich, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Mm. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt heute uns unterhalten haben, was morgen kommt.
0: Das ja, ja, klar. Ja, momentan ist es sowieso ein bisschen Katastrophe halt alles. Aber genau. ähm, Und es hängt natürlich wiederum von dem Nutzerverhalten ab, in welchen Gebieten er wohnt, was ist verfügbar und so weiter und so fort. Ne? Also nur dieses jetzt eine die zu sagen, so, aus, du nimmst aus. die Wärmepumpe, ist sicherlich nicht das, äh, das Alleinmittel. Genau. Äh, Patrick, wir hatten gesagt, so, ja, wenn wir 20 Minuten, 25 Minuten ein bisschen hier miteinander plaudern und gucken, wie weit es ist. Ich gucke auf die Uhr, wir haben über 35 Minuten Minuten, das läuft so da hinten raus. Ich glaube, wir könnten noch eine halbe Stunde halt letztlich. Aber jetzt haben wir schon dreimal dieses Thema, bei den Jungs ist das so angesprochen, aber bei den Mädels ist das ganz anders. Ähm, wie sieht es denn da aus bei den Frauen im Handwerk halt letztlich? Also in der Berufsschule, du sagst, die sind weiter, also kopfmäßig natürlich noch weiter. Ähm, haben wir denn auch so viele, wie wir denn bräuchten, in Anführungsstrichen?
1: Nein, also wir haben leider keine Lehrlinge, Lehrlingsmädels, Entschuldigung, dass ich wieder spreche. Wir haben leider nicht viele, also wir haben bei den Spenglern sehr viele, da muss ich ganz klar sagen, pro Lehrjahr tatsächlich eine, was mich immer wieder freut, weil die Spenglbäder sind ganz gut, bei den Instrumenteuren haben wir leider sehr wenige. Keine Ahnung, ist es wegen der, ich sag jetzt mal, wegen der Härte oder wegen dem schweren Tragen. Ich freue mich immer wieder über Leute, wie zum Beispiel Sandra Hunke oder sonstige, die eigentlich im Endeffekt auch Werbung für Damen machen in unserem Handwerk, Und mich freut es auch, wenn die wirklich auch passend sind und alles läuft. Aber ähm, ich weiß es nicht, warum viele Mädels. Also ich folge sehr vielen Mädels im SHK-Bereich. Die machen auch sehr viel. Die sind auch sehr innovativ. Die wollen auch sehr viel. Und wenn wir eine, also ich hatte vor vier Jahren ein Mädel dabei, da hat man einfach gemerkt, die ist vom Kopf her, die können anders denken. Entschuldigung, wenn ich das so nenne. Mhm. Gerade im Badbereich, Also man merkt ja auch, sehr viele Mädels machen gerne das Bad. Das ist also dieses optische Design, sonst was. Es gibt natürlich auch Mädels, die Heizung machen, gar kein Thema, aber wie gesagt, mir fällt halt auf, dass sehr viele Mädels tatsächlich in dem Badbereich, und jetzt kommen wir wieder in mein Ding, wir können diese Mädels ja auch mehr kanalisieren, wenn wir diese spezialisieren, diese Anlage. Mhm. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt sage, hey Mädels, komm mal schon mal, wir haben da was Kreatives wie Bäder bauen oder sonst was, und du musst nur nicht die großen schweren Heizungen schleppen, sondern du machst jetzt Bäder bauen. Mhm dann glaube ich, könnten wir noch mehr Frauen ins Handwerk reinkommen. Und dann, glaube ich, ist es auch besser, weil viele Mädels wirklich eher diese kreativen Köpfe sind. Das ist meine Meinung.
0: Mhm. Also äh, ein Lob auf die Damen im Handwerk halt letztlich, die wir noch mehr brauchen, von daher immer ran damit. Ähm, Das sehen wir auch. Also ich habe eine Kollegin, die Heizungsbaumeisterin, halt letztlich auch als Frau im Handwerk. Das ist natürlich schon robuster da. Also da muss man sich klar machen, das ist dann nicht halt irgendwo wie im Einzelhandel oder ähnliches halt. Wo es dann ein bisschen netter zugeht. Da geht es halt wie auf den Bau zu. Ne? Aber du sagst ja selber, Sandra Hunke, eine Kollegin hier, also gerade bei uns aus äh, Ostwestfalen in der Nähe, halt, äh, vertritt ja das Handwerk da wirklich äh, vehement und natürlich auch sehr positiv nach draußen. Mit dem, ähm, wir haben uns vorher darüber unterhalten, mit dem Buch, mit dem Neuen, was rausgekommen ist, halt, was du, glaube ich, auch vertra- also zumindest gelesen hast. <lacht> Vertreiben du es nicht. Nee, also ich genau. habe tatsächlich meine <lacht>
1: Neffen und Nichten jetzt geschenkt, so. weil ich finde das eigentlich ganz gut, Spieler Baumädchen. Also ich muss sagen, es ist echt toll. Also mir hat es richtig gefallen, wo sie das präsentiert hat, weil ich sage mal, sowas, genau sowas gehört rein, dass Frauen einfach auch kreativ denken. Und wenn man dieses Buch auch wieder liest, es ist tatsächlich so, sie baut ja schließlich, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, sie baut ja tatsächlich ein Haus, was dann später hilft, um äh, gegen Regen zu schützen. Und genau das ist das. Kreatives Denken, Da müssen Hm. wir die Frauen hinbringen und so können wir die Frauen in unser Handwerk reinbringen. Kreativ.
0: Und die Jungs müssen dann nachziehen, sonst sind die zu weit weg davon. Ja. <lacht> okay, jetzt haben wir aber genug Werbung für jetzt haben wir aber genug Werbung für die Frau Hunke gemacht halt letztlich. Wir können die ja dann mal einladen, wie es zusammen dann hier im Podcast laufen kann halt. So, pass auf, jetzt läuft die Zeit aber wirklich davon. Ich würde ganz gerne noch so also ein, zwei Ratschläge von deiner Seite haben. A, für deine Kollegen im Bereich der Berufsschullehrer. Also, was gibst du dem mit auf dem Weg, in welche Richtung es gehen kann und was gibst du halt so Lehrlingen mit auf dem Weg, die jetzt. Äh, einsteigen wollen, ab Sommer oder vielleicht gerade schon eingestiegen sind?
1: Also grundsätzlich meinen Kollegen gebe ich immer mit, macht eins, geht raus in ein Handwerksunternehmen, macht ein, zwei, drei Wochen mal mit, damit ihr seht, was draußen wirklich abgeht. Schaut mal wirklich, was ist oder versucht tatsächlich wirklich mit Leuten wie SHK Info oder uns zu reden. Wir versuchen euch, alles Mögliche mitzugeben. Ganz, ganz wichtig. Versucht, auf die Lehrlinge einzugehen. Das ist also meine Empfehlung allen anderen, an alle anderen Lehrlinge. Da muss ich ganz klar sagen, eins muss man sich heutzutage immer noch heranziehen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Man muss sich nicht alles gefallen lassen, aber man darf auch nicht über jeden Scheiß momentan, ja, ich sage heulen. Bei uns sind ganz viele Lehrlinge, die sich wirklich auf den Schlips getreten fühlen, weil sie, wenn sie mal ein bisschen kehren und Staub saugen müssen. Das gehört genauso mit zur Lehre wie die andere. Aber, und jetzt kommt das andere, aber Ihr müsst euch auch durchsetzen. Das heißt, ihr müsst auch mal eurem Chef sagen, wenn euch was nicht passt. Das heißt, wenn ihr sagt, die Ausbildung gefällt euch so nicht, ihr würdet was anders, dann müsst ihr auch mal dem Chef, oder ich sage jetzt mal wirklich, dem Chef Rede und Antwort stehen und sagen, Hör zu, mir gefällt es aus dem und dem Grund nicht und ich möchte das gerne anders ändern. Weil sonst wird sich nie was ändern. Immer nur daheim hocken und heulen bringt gar nichts. Das mhm. ist das große Problem. Und das sage ich meinen Lehrlingen immer wieder.
0: Da sprichst du, glaube ich, ein wahres Wort an, halt, weil diese Generation wird natürlich nicht härter, sondern vielleicht eher im Gegenteil und äh, trauen sich an der einen oder anderen Stelle das nicht mehr, so wie es vielleicht früher eher das klare Wort war, was da, da ja, gehalten werden durfte oder auch gehalten werden konnte, weil der andere dann hinterher nicht sauer war. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig, halt, dass man eine gewisse Gleichberechtigung hat und sagt, okay, ich nehme das ernst, was er da gemacht hat und auch mir sagen möchte, dass wir das ändern.
1: Genau, das ist meine Meinung. Also wie gesagt, geht's raus und sagt zu eurem Chef mal richtig. Also die dürft nicht unfair sein. Es muss immer auf Augenhöhe sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mein Chef, von dem bekomme ich das Geld. Das ist auch so ein Punkt, das muss man einfach akzeptieren. Und ich muss dem Chef halt einfach auch erklären, herzu, wenn ich das Geld auch verdienen möchte, möchte ich auch ein bisschen mehr kriegen. Und dann kann ich, also mehr machen, Entschuldigung, das meine ich mit mehr kriegen, mehr machen, mehr Ausbildungsinhalte kriegen, dann kriege ich natürlich auch später, habe ich die Möglichkeit, einfach mehr Geld zu verdienen.
0: Ja, super. Und du kannst ihnen ein bisschen dabei helfen, wer mal Ratschläge braucht oder mal vielleicht Tipps oder Tricks oder Indies braucht, die sollen dich jetzt nicht alle bei dir melden, aber ähm, magst du so ein bisschen noch dein Einfallstor uns mitteilen halt? Also du hast jetzt nice to know gesagt, wie das geht, aber du selber bist auch auf Insta ähm, oder wie hättest du gerne, wenn irgendein Kontakt?
1: Also ich bin unter patrick-sak-ausbilder auf Instagram, kann jederzeit mich jeder anschreiben, überhaupt kein Thema. Zu 90% antworte ich innerhalb von Minuten. Also nicht von Sekunden, aber von Minuten. Ich versuche sehr schnell, das zu machen. Ich habe ja auch im Hintergrund noch jemanden, der mich ein bisschen da unterstützt. Die meisten von euch kennen mein Mädel ja im Hintergrund. Also das ist nicht meine Frau, sondern meine kleine Sekretärin, die auch bei mir im Sport unterwegs ist. Also das heißt, die unterstützt mich tatsächlich viel. Das heißt, also ich versuche da sehr viel zu machen. Oder wie gesagt, unter Heizungsbau aus Leidenschaft einfach reinkommen. Und das empfehle ich jedem, einfach mitzukommen, mitzumachen. Und Heizungsbau aus Leidenschaft ist tatsächlich eine wirklich tolle, Plattform, wo man alles machen kann, ob das jetzt auf Facebook oder Instagram ist. Ja, und ihr seid eine
0: riesen Community mittlerweile, ne? Also, ich finde das erstaunlich. Es ist wirklich so, dass man sich da draußen in dieser Welt halt äh, vielfach sieht. Ähm, Die Kundendienstgruppe Jörg Dietz ist da auf der anderen Seite noch unterwegs. Der ist ja bei uns mittlerweile ein bisschen angedockt halt. Der Marcel von Zons halt, den kennen wir auch beide ganz gut, ne? Du hast das gerade angesprochen halt. Also, es gibt da so eine Community wirklich, die da schwer aktiv ist und ja, die muss versuchen, das Handwerk immer ein bisschen hochzuhalten. Patrick, vielen, vielen Dank für dieses äh, wirklich tolle intensive, mit Leidenschaft geprägte Gespräch. Ich glaube, wir kommen bestimmt noch zum zweiten oder dritten Teil irgendwann mal. Da wird sicherlich der Weg hingehen. Eine Frage zum Schluss. Wie viel Schnee liegt? In Österreich. Also bei mir jetzt
1: momentan nicht. Also hier in Tussenhausen, aber in meinem Zweitwohnsitz in Kelmen tatsächlich einen halben bis ein Meter Schnee und ich freue mich schon wieder, wenn ich am Wochenende wieder Skifahren darf.
0: Ja, bei Traumwetter wahrscheinlich. Auch. Das ist halt so ein bisschen, also Ostwestfalen muss ich sagen, ist auch schön, ne? aber hm, da könnte ich mir so auf den zweieinhalbtausender er das auch ganz gut vorstellen. Alles klar. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht und äh, ich glaube, wir hören uns wieder. Dankeschön.
1: Vielen Dank dir. Servus an alle da draußen.
0: Handwerk to Go, der Podcast.